0: 안녕하세요. 북저널리즘 콘텐츠 총괄 김하나입니다. 오늘은 이코노미스트와 더불어서 저희 북저널리즘에서만 읽으실 수 있는 해외 미디어 가디언의 롱리드 콘텐츠를 소개해드리려고 합니다. 이코노미스트가 어, 세밀한 취재와 냉철한 분석으로 무장을 하고 있다면 가디언의 롱리드는 그 문학적인 내러티브와 풍성한 묘사가 굉장히 매력적인 콘텐츠인데요. 어, 저희 독자분께서 주신 피드백이 롱리드의 매력을 되게 잘 보여주고 있는 것 같아요. 뭐라고 하셨냐면요. 진짜 예상치 못한 내용으로 글 푸는 거 너무 좋아요. 라고 해주셨습니다. 필립 안 독자님 너무 감사드립니다. 그리고 저도 이 말씀에 너무너무 동의를 하는데요. 정말 가디언은 항상 예상치 못한 주제로 심할 때는 좀 황당한 주제로도 우리의 삶, 사회, 미래에 대해서 생각하게 만듭니다. 그리고 웬만한 소설 읽는 것보다도 더 아름다운 문장과 글의 호흡이 너무 좋아서 정말 추천해드리고 싶은 콘텐츠예요. 그러면 오늘의 예상치 못한 주제는 뭘까요? 바로 빵입니다. 여러분 빵 많이 드시죠? 저는 개인적으로는 쌀을 좀 좋아하는 편인데 그런데도 시간이 없거나 간단히 좀 때워야 될때 그럴 때는 아침 같은 경우도 그렇고 빵을 먹는 경우가 좀 있는 것 같아요. 그리고 요즘 분들은 요즘에는 많은 분들이 식사 빵이라고 부르는 또 특별히 가미가 되어 있지 않는 그런 좀 자연스러운 그 씀씀한 맛의 빵을 많이 좋아하시잖아요. 사실 예전에는 우리가 빵이라고 하면 그 슈퍼마켓에서 파는 보름달 빵 같은 것들이 많았죠. 여기서 또제 나이가 나오나요? (웃음) 그 새하얀 빵에 달달한 크림이 듬뿍 들어가 있거나 빵이 정말 막 비단처럼 부드럽고 촉촉한 그리고 시럽이 발라져 있는 이런 빵들이 많았는데 오늘의 콘텐츠 가디언의 밀가루의 힘 빵으로 혁명을 일으키는 사람들에서는 어 이런 슈퍼마켓 식빵으로 대표되는 빵을 가공식품이라고 칭합니다. 그리고 그런 빵들이 어떻게 우리를 자연과 멀어지게 하고 건강과 맛을 잃은, 맛을 잃은 무미건조한 삶에 빠뜨리는지 이야기를 하고 있습니다. 사실 빵 하나 때문에 우리가 자연과 멀어지기까지 할까? 그런 생각이 들기는 해요. 그런데 이 글을 읽다 보면 우리 생각보다 엄청난 일이 이 빵을 둘러싸고 벌어지고 있다는 것을 알게 됩니다. 공장에서 만들어지는 빵의 문제는 크게 세 단계에서 일어나는데요. 먼저 기계화된 공장에서 표준화되어 있고 만들기 쉽고 운반하기 쉬운 재료를 요구하는 것으로부터 시작이 됩니다. 이 기준은 밀 농사를 지을 때부터 적용이 되는데요. 농장들은 수확량을 높이기 위해서 화학 비료와 살충제를 사용하고 그 다음에 잡초나 잡목 이 섞이지 않은 상태에서 순수하게 그한 종류의 밀, 우리가 그 목표로 삼는 판매를 해야 되는 밀만 심어 가지고 키워냅니다. 그 다음 단계는 제분인데요. 빨리 만들기 위해서 강철로 분쇄되는 밀가루에는 오일, 미생물, 섬유소 같은 것들이 전혀 없다고 합니다. 그래서 영국에서는 이렇게 만들어지는 밀가루에 별도로 비타민을 첨가해라라는 법률이 있을 정도라고 해요. 그러니까 밀가루에 영양이 전혀 없다는 의미인 거죠. 그리고 이런 밀가루로 이제 빵을 만들기 시작합니다. 제빵 단계인데요. 효모를 넣어서 인공적으로 발효된 반죽을 만들어서 이제 빵을 굽는 거죠. 이런 반죽에서는 특별한 맛이 나지 않습니다. 반면 곰팡이를 효모로 사용하는 전통 발효법에서는 반죽을 만들면 실제로는 전혀 그런 걸 넣지 않았는데도 견과류의 맛이 난다고 해요. 실제로 많은 분들이 조금 이제 많이 알려져 있는 유명 빵집에서 그... 자연스러운 빵들을 마, 먹었을 때 그냥 아무것도 안 바르고 빵만 씹었는데도 막 고소하게 이렇게 향이 나는 걸좀 느끼신 적이 있을 것 같은데요. 이런 재래식 발효법으로 유명한 빵집이 국내에도 들어와 있는 샌프란시스코의 타르틴이죠. 가장 자연스러운 방식으로 빵을 만들어서 맛을 내는 빵집으로 유명합니다. 이런 빵은 우리가 생각하는 평범한, 어, 음식을 좀 넘어서는 아주 자연스러운 결과물인 거고요. 그리고 앞서 말씀드렸던 그 매끈한 식빵 같은 경우는 앞서 말씀드린 그 고도의 가공식품에 해당되죠. 우리가 흔히 알레르기, 비만, 질병의 원인이 된다고 지목하는 가공식품이라는 겁니다. 빵이. 이 글의 저자인 저널리스트 웬델 스티븐스는 이렇게 세계를 지배하고 있는 공장식 빵에 맞서는 혁명투사들을 찾아 나서고 있습니다. 밀을 키우고 밀가루를 만들고 빵을 굽는 이세 가지 단계에서 자연과 인간, 지역사회를 잇는 새로운 시도를 하고 있는 분들입니다. 이세 분을 한번 만나볼까요? 먼저 만나볼 인물은 식물병리학자 마틴 울프입니다. 과학이 자연을 지배한다는 관념이 확산되었던 1960년대부터 활동하셨던 원로학자신데요. 이 울프는 자연이 늘 과학을 이긴다는 사실을 연구과정에서 깨닫게 됩니다. 이분은 당초에는 이제 미래의 환경문제를 해결할 수 있는 새로운 작물을 개발하는 연구를 하고 있었는데 연구를 하면 할수록 환경에 맞서는 작물은 다양해야 된다라는 사실을 깨닫게 돼요 그러니까 이 작물이 홀로 자라서는 안되고 다양한 그 어떤 뭐 나무든 꽃이든 뭐 잡초든 이끼든 서로 이제 같이 살고 있어야 그 저항력이 생긴다는 걸 알게 된 거죠 그러니까 현대 농업에서는 한 공간에 하나의 작물만 심고 제초제로 그 작물을 제외한 모든 것을 제거하는 방식이 일반적입니다. 우리가 흔히 시골 풍경이라고 하면 떠올리는 장면이 그런 거잖아요. 이 카페트처럼 펼쳐진 그 똑같은 크기와 똑같은 색깔의 작물들이 쫙 펼쳐져 있는 모습이 떠오르는데 이런 것들이 자연스러운 게 아니라는 거죠. 울프는 나무 잡초, 이끼, 과채가다 섞여있는 자연상태야말로 작물들이 가장 튼튼하게 자라는 환경이라고 생각했습니다. 수십 년 동안 연구를 하다가 이제 1994년에 은퇴를 앞두게 되는데요, 울프가. 이 울프는 목초지 두 곳을 사서 본인만의 실험장을 만듭니다. 거기에 개암나무, 버드나무, 견과나무, 목재용 나무 등 다양한 나무를 이렇게 정교하게 배치를 하고요. 그 나무들 사이에 채소와 곡물, 콩 같은 작물을 심었어요. 나무와 작물을 섞어서 재배하는 혼농림이라는 그 방법을 실험하기 시작한 겁니다. 그렇게 실험을 하다가 2000년에 새로운 작물을 개발하게 됩니다. 작물이라기보다는 작물 군인데요. 작물의 이제 모임 같은 건데 과학자들과 식물 재배업자들에게 20종의 밀을 밀그 품종을 받게 돼요. 그래서 그 품종을 가지고 계속 교차 교배를 시켜서 총 190개의 새로운 품종을 만듭니다. 그리고 이 190개의 서로 다른 밀을 동시에 뿌립니다. 한 공간에 하나의 밭에. 190개의 품종을 뿌려서 키워내는데요. 이런 재배 방식으로 자라는 일군의 그 여러 개의 품종들을 이 울프는 수확량, 영어로 일드라고 하죠. 그리고 품질, 퀄리티의 앞글자를 따서 YQ라고 이름 지었습니다. 다양한 유전적 특성이 막 섞여있는 이 환경에서 자란 밀은 굉장히 강하게 자라났어요. 그래서 강수량이 많거나 혹은 너무 건조하거나 아니면 병충해가 막 휩쓸었던 해에도 이 YQ는 다른 단일 작물에 비해서 상당히 일정한 수준의 생산량을 유지하는 것을 보였습니다. 그리고 두 번째로 만나볼 분은 재분업자입니다. 폴 와이먼이라는 분인데요. 어, 재계에서 평범한 직장인으로 일을 하시다가 퇴직을 한 후에 즉흥적으로 풍차를 구입하시게 돼요. 그러면서 이제 재분업계에 입문을 하는데 풍차는 곡물 알갱이를 한 2만 번에서 3만 번 정도 빠아서 가루로 만드는 시스템이죠. 여기에는 이제 이렇게 자연스럽게 풍차를 통해서 진익이다 보면 그 안에는 상당한 양의 밀껍질, 그리고 그 곡식의 씨눈이 포함되어 있습니다. 그러니까 이런 형태가 이제 자연스러운 밀가루인 건데요. 우리가 슈퍼마켓 같은 데에서 구입하는 하얀 밀가루는 이렇게 만들어진 곡물에서 한 3분의 1 정도가 버려진 상태라고 해요. 그래서 풍차를 통해 만드는 흔히 전문가들이 살아있는 밀가루, 라고 표현하는 밀가루에는 오일과 미생물이 들어있어요. 그래서 몇 달이 지나면 썩습니다. 근데 집에서 밀가루를 사용해보신 분들은 아실 거예요. 1년이 지나도 이 하얀 밀가루가 계속 하얗고 그 안에 아무것도 뭐 생기지 않는다는 거? 벌레라든가? 그리고 마지막 퍼즐을 완성하는 인물을 만나봅시다. 이분은 제빵 장인 킴벨인데요 정식 제빵 교육을 받은 적이 없는 분이시고 관심을 갖게 된 계기는 토양의 고갈, 질병, 사회 정의에 대해서 이렇게 고민을 하다가 그 해답이 빵이 아닐까? 라고 해서 이제 빵에 입문을 하게 되신 거예요. 그러면서 앞서 말씀드렸던 그 타르틴의 빵을 모방하면서 빵을 배우기 시작했고요. 사용하고 있는 재료, 밀가루를 포함한 모든 재료가 어디에서 오고 어떻게 만들어지는지를 공부하고자 노력을 했습니다. 이 과정에서 유기농 운동가인 조시아 멜드럼이라는 분이 이 킴벨 제빵 장인에게 y q 아까 말씀드렸던 그 울프가 만든 품종군 YQ를 소개하게 되고요. 그 YQ를 가지고 울프가 벨이 빵을 만들려고 이제 하게 됩니다. 그런데 이제 또 재분을 해야 되니까 이 과정에서 벨이 와이먼에게 그 YQ 재분과 관련한 자문을 구해요. 그 아까 말씀드린 풍차를 구입하셨다는 분 그러면서 이 풍차를 운영하시는 와이먼과 빵을 만드는 벨 그리고 그 품종을 개발하신 울프, 세분이 연결되게 됩니다. 그러면서 가장 건강하게 자란 비를 가장 전통적인 방법으로 빻아서 맛있게 굽는 빵의 여정이 시작됩니다. 저자는 이렇게 빵을 만드는 과정을 정치라고 표현합니다. 벨은 건강한 사회, 그리고 건강한 나를 위해서 빵을 굽습니다. 그리고 울프는 YQ를 보급하기 위해서 영국 정부와 EU 정부에 수년간 로비를 했었는데요. 그 이유가 어, EU법과 영국법상에서는 하나의 밀품종이 아닌 여러 개의 개체가 모인 군집 단위는 거래 대상으로 등록할 수가 없다는 법적인 한계가 있었다고 해요. 울프는 어, 병을 짧게 앓다가 2019년 3월, 작년 3월에 세상을 떠나셨는데요. 어, 울프가 로비를 하고 노력을 했던 것들이 이제 성과를 거두면서 2021년부터는 YQ가 EU의 법적인 거래 대상이 됩니다. 오늘은 콘텐츠 속의 밑줄이 아닌 좀 저의 리뷰를 읽어드리는 것으로 마무리를 하면 좋을 것 같은데요. 저는 사실 이 콘텐츠를 펴내고 또 읽으면서 되게 가슴이 뜨거워지는 느낌이 들기도 하고 되게 용기를 얻는 느낌이었어요. 빵을 만드는 일이라는 것이 어떻게 보면 비즈니스일 수도 있고 그냥 개인적인 취미활동일 수도 있고 어떻게 보면 식사습관 같은 거일 수도 있는데 이런 작은 것에서 본인의 철학을 실현하고 그리고 더 나은 것, 더 좋은 것을 위해서 노력하는 과정이 세상을 바꾸는구나. 그리고 빵을 만드는 일이 어떤 사람에게는 그냥 팔기 위해서, 돈 벌기 위해서 하는 일인데 이분들에게는 본인의 삶을 개선하는 작업이었구나 라는 생각이 들어서 사실은 되게 감동을 받았어요. 그래서 제가 쓴 코멘트, 저희 북저널리즘 웹사이트에 어, 실려있기도 한 건데요. 한번 읽어드릴게요. 빵이라는 하나의 소재로 다양한 사람들을 취재한 결과가 과학, 철학, 정치, 경제를 넘나드는 유려한 글쓰기로 드라마틱하게 펼쳐진다. 종자를 만들고, 밀을 빻고, 빵을 굽는 각자의 일에서 꿈을 발견하고 노력하는 이들이 힘을 합하면서 식탁이, 마을이, 세계가 바뀌는 과정이 마치 소설 같다. 읽다 보면 입안에 침이 고이고 제대로 만든 진짜 빵을 한입 가득 베어물고 싶어진다. 오늘 소개해드린 밀가루의 힘, 빵으로 혁명을 일으키는 사람들을 비롯한 가디언의 롱리드 콘텐츠는 북저널리즘 웹사이트에서 구입, 열람하실 수 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 보실 수 있어요. 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드립니다. 이디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팝빵 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.